0: Hermano, que Galatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición. Hoy, hoy, hoy quiero leer el verso 14 también: para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Aunque Cristo nos redimió de la maldición, todo esto, nuestra redención, todo lo que recibimos de Dios está gobernada, se gobierna por la fe. Y, y eso es duro para algunas personas aceptar, porque no conocen la Escritura y no entienden eh, la necesidad de fe, el poder de fe, eh, eh, algunos aspectos de fe que son bien importantes. Eh, y por tanto, le, les es sumamente difícil recibir del Señor. Pero para eso estamos aquí, para aprender. Queremos aprender. ¿Verdad? Déjenme si muevo esto un poquito más cerca acá. ¿Ok? Ok. Amén. Para que así no tengan que estar. Ok. <coughs> Digan todos, por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora, todo esto funciona por medio de la fe. Eh, déjame darte algunas algunas otras escrituras aquí. Primera Timoteo capítulo 1. Ahora, óyeme, porque esto es bien importante, aunque Cristo nos redimió de la maldición, la maldición sigue existiendo en la tierra. Y es por medio de la fe que le echamos mano a nuestra redención. Primera Timoteo, capítulo 1, y el verso 4, dice, Ni presten atención a fábulas, e interminables genealogías que sirven más, más a especulaciones que el plan de Dios, digan todos, el plan de Dios que es por la fe ahora la nueva, la versión nueva en inglés, la traducción nueva en inglés, New English Translation traduce esto aquí el plan redentivo de Dios, que es por la fe, porque esa palabra que se usa para plan ahí está hablando del plan de redención. Todo lo que tiene que ver con la redención provista por Cristo es por medio de la fe, todo, no hay nada excluido. Otra escritura que podemos ver que es bien importante también, todas son importantes, pero importante en este estudio, ¿entienden? Eh, hay escrituras que, que, cuando uno está enseñando, pues no son importantes para el estudio a mano. ¿Me entienden? Pero cuando yo digo que es importante, es importante al estudio que estamos haciendo. Ok, Romanos capítulo 5, y el verso 1. Justificados pues por la fe. Digan todos, justificados por la fe. Justificados por la fe. Tenemos paz. Amén. Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y no tengo el, el tiempo ahora de hacerlo, pero la palabra paz en el texto bíblico nunca quiere decir solamente tranquilidad. ¿Ok? Generalmente hablando, personas oyen la palabra paz y rápido eh, tienen idea de, de la, pa, la, la, la paz falsa que habla el mundo... Y que practican los gurus. <risa> tú sabes, con su Tú sabes, um, toda esa basura. ¿Ok? No, no. La paz de Dios tiene que ver, y es bien interesante estudiarlo, eh, tiene que ver eh, con todos los actos redentivos de Dios. Eh, es una palabra bien inclusiva. Incluye eh, la salud física, incluye prosperidad, incluye eh, protección incluye victoria en guerra, <risa> algunas personas no lo piensan así, pero es así, incluye muchas cosas, eh, eh, es una paz bien eh, eh, poderosa, porque es de Dios, y cambia las cosas, eh, eh, causa que eh, donde hay una falta, la falta o la necesidad se cumpla, eh, eh, es sobrenatural, viene del Espíritu de Dios. Okay. Y, y esa es la paz. Eh, 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 vuelva atrás a esta palabra en hebreo, shalom, que no quiere decir hola y adiós, como es lo que quiere decir en Israel hoy. No, la palabra shalom es una palabra poderosa que incluye salvación, incluye liberación. Todas esas cosas están incluidas en esa palabra. Y lo interesante es, cuando tomas la palabra salvación y la palabra shalom, y las miras a, los a las dos, quieren decir casi idénticamente lo mismo. ¡Wow! Por eso es que aquí te dice, por medio de la fe, entramos en esta paz provista. Este es shalom, este es el trasfondo de esta palabra. En el griego es la palabra eh, airini, pero el trasfondo, los diccionarios te lo dicen claramente, del uso de esa palabra, en el Nuevo Testamento, es el trasfondo en el hebreo, y proviene del uso de la palabra Shalom. Amén. Ahora, justificados pues por la fe, ¿notaron eso? Por la fe, digan todo, por la fe. Sí. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe. Digan todo, hemos obtenido, Acceso por la fe a esta gracia. Ahora, no deje que la palabra gracia cause toda clase de, de ideas en tu cabeza. Gracia viene de la, es la palabra en el, en el griego caris y carisma es la palabra que se traduce dones o regalos del Espíritu. Literalmente la palabra caris quiere decir los dones o los regalos de Dios. Lo que Él hizo de, en forma de regalo a nosotros a través de Cristo. Tú y yo no tuvimos que eh, pararnos en una fila y esperar eh, <ríe> y, <ríe> y pagar una, una, una entrada. ¿no? Fue provista por Cristo, la redención y ahora la fe es lo que tiene acceso a eso déjame poner gracia en una en una oración sencilla todo lo provisto por Cristo todo lo que Dios ha hecho a través de la redención que no nos costó un centavo a él le costó todo a nosotros no nos costó nada. Un regalo. eso es gracia. Okay. Y ahí es donde tienes que tener tus pensamientos. Pero nota que tenemos acceso a esto. A redención, paz, justificación, todo esto. El acceso es por medio de la fe. Y fe no quiere decir solamente creer. Porque la escritura dice en el libro de Santiago que el diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Así que no es suficiente nosotros pensar de que es creencia nada más. Incluye certeza, seguridad, pero incluye también el estar establecido y fundado ¿Incluye la obediencia y la acción en línea con la palabra de Dios? Es imposible ser un rebelde y desobedecer a Dios y decir que uno tiene fe. Eso no existe. Fe sin acción correspondiente a ella, la palabra dice, está muerta. Es no existente. <risa> Bueno, sonrían o digan amén, aleluya, algo. Es la verdad de esta manera. Gloria a Dios. Ok. Ahora, vuelvan de nuevo a Gálatas 3, porque aquí vamos a empezar a... a, a oh, Señor, ayúdanos. Acuérdense, Gálatas 3, 13, ¿qué es lo que dice aquí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por, por nosotros. Yo le he dado varias traducciones. Porque tú oyes toda clase de enseñanzas allá afuera. Yo me sorprendo. Personas dicen, lo citan de esta manera, Cristo, tú sabes, Cristo nos redimió de la ley. No. Él nos redimió de la maldición de la ley. Una gran diferencia. ¿Ok? No dice, Cristo nos redimió de la ley que era una maldición. <risa> Cristo nos redimió. Ahora, tienes que entender esto. ¿Ok? Porque hay una parte definitivamente de la ley bajo Moisés que no nos, no nos pertenece a nosotros. No, nos, no, no, no estamos bajo obligación cumplirla. Okay? Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con el, eh, el templo antiguo, eh, el sacerdocio, los sacrificios de sangre, los días de fiesta, las comidas y las bebidas todo aquello que era una restricción en ciertas áreas así, eh, eh, que eran lo que muchos han llamado leyes ceremoniales, y me gusta eso, porque dice exactamente lo que era. Eran leyes del culto y de la ceremonia que tenían que ver con el templo, con las cosas que Dios específicamente le dio a Israel, como el sábado. El sábado nunca fue el intento de Dios que eso fuera para la tierra entera. no. Tú miras en el libro de Éxodo y dice claramente, Dios dice, esto es mi pacto que ustedes guardarán conmigo, guardarán los sábados, hablando de, a, 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 al pueblo de Israel. Esto no era para el mundo, no era para las naciones. ¿Me oyen? ¿Ve? Y, pero <ríe> yo decir eso es casi ridículo. Déjame explicarte lo que estoy diciendo. Muchas veces tú oyes a personas allá afuera y están peleando y luchando. ¡Ay, nosotros no estamos bajo la ley! ¡No estamos bajo la ley! ¡No estamos bajo la ley! ¡Oh, no estamos bajo la ley! Y, 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 se, y se, 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 se tuercen como un pretzel. Y dicen tontería por su boca, porque no entienden. Mira, desde que el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, cuando invadieron la, a, a Israel y a Jerusalén la, lo, lo, los ejércitos de, de Roma y destruyeron el templo, arrasaron con Jerusalén. Inmediatamente después de eso, el sacerdocio desaparece porque ya el vehículo de ellos poder ofrecer sacrificio, poder ofrecer eh, eh, holocausto, poder servir en el templo, eh, cumplir con todas las fiestas. Tú sabes que hoy en día muchos tratan de guardar las fiestas, por ejemplo, de Pentecostés, o, o la fiesta de Pascua, o la fiesta del Día de Expiación, o, o eh, todas estas fiestas, tabernáculos. Y, y te dicen, oh, tenemos que, que, que eh, ponernos más al son con nuestras raíces hebreas. Bueno, yo creo en que debemos aprender ciertas cosas, muchas cosas del texto bíblico y del hebreo. Pero oye lo que te estoy diciendo. Desde que el templo fue destruido, nadie puede cumplir con ninguna de esas cosas conforme a como Dios se dio a Moisés. Nadie. ¿Sabías tú que después de la destrucción del templo, el sacerdocio desaparece? Los levitas se, se esparcen, ya no tienen trabajo. ¿Ah? Pero óyete esto, un rabino bien reconocido en la época, considera, considerado como uno, como uno de los padres del judaísmo en la época, su nombre era Yohanan Ben-Zakai. Yohanan Ben-Zakai se llevó el Sanhedrin, ¿tú sabes lo que era el Sanhedrin? El, el, el grupo de, de, de 70... Ancianos que gobernaban sobre los asuntos legales de Israel, pues él sacó por medio de, de es una historia larga, no te la voy a dar completa, pero él pudo logró sacar y logró conseguir el permiso del general de las tropas romanas de sacar el Sanhedrin de Jerusalén y llevárselo para un pueblo al sur de Tel Aviv que se llama Yavne y Yavne se convirtió en el centro donde Yohanan ben Zakkai y muchos rabinos que logró el sacar fueron allí y empezaron a reestructurar y a ver cómo iban a lograr vivir como judíos sin tener templo, ni sacerdocio, ni sacrificio. Y ahí es que empezaron a, a decir de que, bueno, no tenemos, no tenemos eh, templo, ni, ni holocausto, ni sacrificio, ni tenemos estas cosas, no tenemos sacerdocio, pero lo que tenemos es la palabra de Dios. Tenemos la palabra, tenemos oración, tenemos poder hacer bien al prójimo, y entonces pues empezaron a reestructurar el judaísmo para eh, poder sobrevivir la destrucción del templo. Y ahí es que se empieza a desarrollar lo que es conocido como el judaísmo rabínico. ¿Me entienden ustedes? Okay, ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Bueno, porque ellos tenían que ver cómo, cómo van a guardar el día de expiación sin poder ofrecer un, un cordero. ¿Cómo vamos a guardar el tabernáculo o los sábados? Aún los sábados. ¿Sabías tú que cada sábado había cierta ofrendas que tenían que hacer todos los sábados había un culto en particular para los sábados nada de eso se podía cumplir ya ya no se podía cumplir tabernáculos como antes ahora tenían que hacerlo sin nada de eso por eso yo les digo hermano de que es casi ridículo decir oh, o predicar no, no estamos bajo la ley nadie puede cumplirla puede cumplirla hoy como Dios se la dio a Moisés la única parte de lo que Dios le dio a Moisés que se puede cumplir y se debe de cumplir es la parte que tiene que ver con la vida moral nunca se quitó no cometerás homicidio nunca se quitó y se deshizo no cometerá adulterio o no robarás eso sigue existiendo lo vemos una y otra vez en el nuevo testamento en las epístolas de pablo y yo se las di en la primera enseñanza les di unas cuantas cosas o la segunda de esta primera o segunda y se los dije bien claro las, las partes morales del texto bíblico estamos bajo obligación hacerlas porque si tú andas en el amor de Dios que cumple con todos los mandamientos morales, tienes que andar conforme a esos mandamientos. Así dijo Pablo. Romanos capítulo 13 y hay otras escrituras que dicen exactamente lo mismo. Y poco a poco vamos, vamos a ir en el progreso de esto, estudiando esto. Ok, óyelo de nuevo. No dice aquí, Cristo nos redimió de la ley. La ley no era mala. Mira esto. <risa> tú, tú sabes, la gente tiene unas ideas bien extrañas. Por, porque no leen la Biblia. Oyen a un predicador decir tonterías, sandeces, y las repiten. En vez de ir al texto bíblico, que es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que Pablo dijo? No lo que ellos dicen que dijo, que realmente dijo. Mira Romanos 7. Ahora, esto, esto es para totalmente deshacer, sacarte esto de la cabeza. ¿Están en Romanos 7? ¿Ves? Tienes que hacer una división en tu mente. Pablo la hace entre las partes ceremoniales de la ley de Moisés, que ya no se pueden cumplir como quiera, y además de eso, era la sombra, te lo dice en, en Colosense de aquello por venir en Cristo. En otras palabras, el Cordero que era ofrecido, Jesús fue el último Cordero, último sacrificio. Él lo cumplió con todos los sacrificios. Ya no hay que hacerlo de nuevo. Una vez para siempre, dice el libro de Hebreo. No hay que repetirlo. Primera Corintios 5 dice que Él es nuestra Pascua ofrecida por nosotros. Cordero sin mancha. Y, y Él es el cumplimiento de todo eso. Él es el cumplimiento del sábado. Él es el cumplimiento de todas esas partes ceremoniales. Pero óyeme, desde la destrucción del templo, nadie puede ni tan siquiera. Ya eso se caduca. Terminó. It's over. It's over. Ya no se puede. Amén. Ok. Eh, ahora, pero las partes que tienen que ver con tu vivir una vida moral conforme al texto bíblico, eso todavía aplica. Todavía aplica. Ok, yo les di varias escrituras, pero déjame darte esto en Romanos 7. Oh, gracias, Señor. Óyete esto en el verso 7. Ahora, acuérdense, se lo voy a decir primero. Hay aquellos que dicen allá afuera que la ley era mala, dura. Dura. Algunos dicen hasta que era una maldición. Dicen un sinnúmero de cosas que yo digo, Dios mío, ¿qué Biblia están leyendo? Y mira lo que dice aquí Pablo en el verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? Él dice de ninguna manera, al contrario. <risa> ¿Cómo tú vas a decir que la, la ley es pecado? ¿Ah? ¿Ah? Pero yo he oído a personas que dicen eso, tú sabes, eh, la ley era una cosa bien mala, eso era una maldición, eso era del diablo, eh, eh, bla, eh, eh, cosas horribles que yo no sé dónde lo sacan. ¿A quién yo estoy citando aquí en Romanos 7? Apóstol Pablo. ¿Y por qué yo lo digo? Porque es la cosa más extraña. Esos mismos que están allá afuera diciendo esas barbaridades tratan de usar a Pablo para establecer su falsa doctrina. ¿Por qué? Sacan de contexto algo que él dijo sin entender lo que estaba diciendo antes y después. Pero si tú lo lees en su contexto, no puedes llegar a esa conclusión. Mira aquí. Al contrario... Yo no habría conocido el pecado, sino por medio de la ley. Porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, paren. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo todo esto? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la que fue dictada en la ley. Tienes que entender algo de la ley. Él está hablando de mandamientos que tienen que ver con la moralidad. No codiciará los diez mandamientos. Falta los diez mandamientos. El único mandamiento que no somos responsables hoy como cristianos es guardar el sábado. Todos los demás aplican. Aquel, aquellos mandamientos en contra de la idolatría, aquellos mandamientos en contra del de adulterio, aquellos mandamientos, y por ahí podemos seguir por la lista. Uh -huh. Pero no son solamente eso, hay un sinnúmero más, hay un montón más en el texto bíblico que se resumen, Pablo dijo, en este, esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se resume ahí, ese es el resumen. Digan todo, ese es el resumen. Okay ese es Romanos capítulo 13 verso 9 ok ahora así que él está hablando aquí en particular de las leyes o los mandamientos que tienen que ver con caminar y andar rectamente ante Dios bueno bajen ahí al verso 10 y noten lo que él dice del mandamiento Descubrí que el mismo mandamiento que era para vida. ¿Tú me quieres decir a mí que el mandamiento ministraba vida? Tú sabes que yo he oído a personas predicar, los he oído por televisión decir de que los mandamientos de Dios eran muerte. ¿Ah? ¿Verdad que tú lo has oído? Estoy hablando, es bien prominente en el cristianismo. Ahora, decirlo. Sé libros enteros que están escritos basados en eso. Le llaman una revelación de gracia. No. Es una revelación del diablo. No de la gracia de Dios. Oíste esto. Así que el mandamiento era, era para vida, él dice, el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Ahora, ¿por qué? Él te dice exactamente ¿por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Ahora, ¿dice ahí que el mandamiento lo engañó? No, dice que el pecado lo engañó. El mandamiento, el propósito de Dios era para traer vida. Pero si se violaba por el pecado, producía muerte. ¿Entienden la diferencia? No es eso lo que pasó con Adán. Dios le dio el mandamiento, Él lo rompió. ¿Qué pasó? Muerte. Pecado y muerte. Nada ha cambiado. Sigue igual. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pues por supuesto, no dijo Pablo en Romano 5 y el verso 12, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres. Y la, y la, la escritura habla de la ley del pecado y de la muerte, que no está hablando de la ley de Dios, está hablando el del pecado y la muerte. ¿Sabías tú que eso es una ley? Al igual que el mandamiento de Dios que es para vida, también es una ley. El pecado, óyeme, óyeme, porque es una ley. El pecado siempre, siempre lleva a muerte. Es una ley. Por eso es que hay que arrepentirse y salir de eso inmediatamente. No darle lugar. Mira. <ríe> Oye el verso 12. Y aquí está. Y ahora prepárate para. Pa, pa, totalmente cambia el escenario. Oye lo que dice. Ahora acuérdate, está hablando de mandamientos morales. Mandamientos que hablan de cómo vivir rectamente ante Dios. ¿Okay? Mira el verso 12. De manera que la ley ciertamente es que. Una sola persona me contestó. La, verso 12. De manera que la ley ciertamente es qué? Santa. ¿Y el mandamiento es qué? Santo, justo y bueno. El mandamiento es santo. La ley es justa. Es buena. Santa. Siempre lo fue. Aún lo que Dios le dio a Moisés, que era ceremonial, tú lo puedes leer en el libro de, de Éxodo y Número y Deuteronomio, de, 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 de y, y vas a ver de que una y otra vez, cuando están hablando de todas estas cosas, eh, eh, de las ceremonias en el templo y del sacerdocio, una de las cosas que repite, y esto es santo para el Señor. Esas cosas no eran malas es que eran por un tiempo, hasta que viniera el que las cumplió. Y vino el que las cumplió, Jesucristo, y ya no hay necesidad de ellas. ¿Me entendieron? Ok. Ok. <laughs> vamos a ver lo que dice aquí, dice de manera que la, la ley ciertamente, no, no un chispito, no es posible que sea santa, no, ciertamente, santa, el mandamiento, qué es, santo, justo, bueno, digan todo, el mandamiento, el mandamiento es santo, el mandamiento, justo, justo y, bueno. y bueno, quiere decir que el mandamiento que dice, no, Tendrás dioses ajenos delante de él. Eso es santo, eso es bueno, eso es justo. El mandamiento que dice, no cometerás homicidio, que dicho sea de paso, en el hebreo, hay una diferencia entre matar y cometer homicidio. Hay veces que, que, que era necesario matar en defensa de la nación. Eso no era homicidio. Homicidio es premeditado. Y es buscando hacerle daño a otro. Una gran diferencia. Como por ejemplo Caín con su hermano Abel. ¿Ah? Se levantó en contra de él por celo, por odio, buscó el momento y lo mató. Era homicidio. Gran diferencia. Ahora, claro, hubiera sido distinto si Abel se hubiera levantado a tratar de matar a Caín. Y Caín se defendió y tuvo que matarlo a él. Eso no es homicidio. Eso es defensa. Una gran diferencia. El mundo lo entiende, yo creo, que mucho mejor que la iglesia muchas veces. Porque la iglesia te lo tira tú allá afuera. No, cualquier persona. O sea, ¿qué se supone que hagamos? ¿Nos sentemos y nos miremos uno a los otros mientras nos atacan? Es, es, esa ha sido la mentalidad de martirio que se ha desarrollado en muchos creyentes. Porque no entienden. A mí me gustó muchísimo. Un gran, eh, eh, unos ministros de la Asamblea de Dios salieron por, por televisión, están ministrando en un área donde hay un sinnúmero de, de gangas de drogas, en Sudamérica, y caminan armados todo el tiempo. Y tú sabes qué es lo que le, le preguntaron, pero no te sientes mal estar armado, eh, eh, tú eres cristiano. Y él dijo, no, no me siento mal, estar armado. <coughs> yo no busco pelea ni problema con nadie, pero yo voy a defenderme, yo tengo que predicar. El Señor me mandó a hacer esto y no voy a permitir que nadie me mate. Amén. Hasta que mi trabajo se haya completado. Amén. ¿Por qué? El que viene para matar, hurtar y destruir es el diablo. Y no se supone que nos sentemos ahí y aceptemos todo lo que el diablo quiera hacernos. Porque hay gente que son locas allá afuera. Nosotros pensamos de esta manera. Bueno, tú sabes, el Señor dijo que si viene alguien y te da una bofetada en la cara, mírale la otra para que te dé otra bofetada. Bueno, estaba hablando de hermanos. No estaba hablando de un loco allá afuera con un cuchillo o con una pistola o con una cadena que vino para robarte y matarte, y tú te quedas ahí. ¡Bam! ¡Pum! Y viene y te mata. Y ya se acabó tu vida, te vas para el cielo, y eso es tremendo, te vas para el cielo, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero perdimos toda tu influencia sobre este planeta. Todo el bien que tú pudiste hacer se perdió. ¿Por qué? Por una mala interpretación de la Escritura. Yo tengo mucho que decir sobre eso. ¿Oíste? Porque es un error bien grande que existe en la iglesia. Esta idea de pacifismo. Muy distinto a la paz de Dios. La paz de Dios. Al... Mira, ¿tú sabes quién hablaba más de la paz de Dios que cualquier otra persona en el texto bíblico? Vamos a ver, vamos a ver. Ustedes que conocen la Biblia. ¿Quién habló más sobre la paz de Dios que más nadie? ¿Ah? Viejo Testamento. Isaías. Cerca, cerca, cerca. David. Y este era un guerrero. ¡Guerrero! ¿Ah? Hablaba sobre paz. Él no buscaba guerra. Pero si tú le traías guerra, prepárate porque te iba a derrotar y te iba a decapitar. ¿Ah? Oh, pero no debemos de estar hablando así en la iglesia. Oh, shut up. No debemos de estar hablando así en la iglesia. Si no hablamos así en la iglesia, ¿dónde vamos a hablar? Tenemos que entender esto. No tolerar. Tú sabes que la Biblia en ninguna parte dice tolera al diablo. La palabra dice resiste al diablo. Primero sométete a Dios, pero entonces resiste al diablo. Amén. En ninguna parte dice tolera la maldad. No. ¿Tú sabes hasta dónde he llegado? En mis notas. Voy, voy a mostrarle a ustedes hasta dónde he llegado. Aquí. Aquí. No, no hay, no hay manera de entrar en todo esto hoy. Ok, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Porque algunas veces. Óyeme, óyeme, óyeme. Protección divina es algo que Dios te da. Pero por si tú estás en una situación donde tu protección. Por la razón que sea, no está funcionando, usa tu cartera si tienes que usarla para sobrevivir. Amén. Usa una escoba, un palo, un bastón. Un bastón. Oh, pero hermano, eso, eso, es, eso suena como que tú estás enseñando violencia. No, estoy enseñando protección. Yo creo en la protección. Yo creo en la protección de la manera que sea o por el poder de Dios o con Smith and Wesson, ¿ok? Yo creo en protección y yo sé que eso va a ser un duro para muchas personas oírlo allá afuera porque han estado sus mentes han sido lavadas, brainwashed, tú sabes y, y, y piensan ay ay somos cristianitos pobrecitos somos cordero al matadero. Allá tú si sí quieres ser cordero al matadero. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mi pastor me lleva a buenos pastos. Amén, amén. Mi pastor me protege amén. y vela por mí. Mi pastor me lleva a aguas que fluyen. Tu pastor nunca te dice, ok, quédate aquí, que el lobo te mate. No. Ese no es un buen pastor. ¿Me, ¿me entienden ustedes? Yeah. Te, tenemos que enderezar nuestro pensar. <ríe> oh, ahora, 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 ahora vamos a darle más duro todavía. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, mira, mira, mira el verso 14. Oh, espérate, antes de leerlo, mírame, 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 antes de leerlo. Oye lo que yo oigo a personas decir allá afuera. Oh, porque hermano, tú no sabías que la ley era tan carnal. Era de la carne. Era, era, eh, <coughs> no era buena. Verso 14, Romano 7. Porque sabemos que la ley es espiritual. No era carnal, mala, dura, horrible, horrenda. Óyeme, nadie puede cumplirla. Eso es una mentira lo voy a mostrar en la escritura, óyeme, óyeme, ¿tú crees que Dios es injusto darle a su pueblo mandamientos, ordenanzas y cosas que ellos nunca iban a poder cumplir? Dios tendría que ser un Dios injusto, es una de las cosas que vamos a hablar aquí, porque hay algo aquí con la justicia de Dios que tenemos que entender. Él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. En otras palabras, no es la ley, el problema no era la ley, uh -huh. el problema era el pecado. Uh -huh. y, y Jesús vino, pagó el precio por el pecado, y ahora te dice, camina en esto, vive en esto, uh -huh. y si falla, yo soy abogado con el padre, <risa> arrepiéntete y confiesa tus pecados y todo se puede arreglar. Wow, oh, eso a mí, eso a mí, ustedes no, no tienen una idea como a mí, eso me bendice. Ok, mire el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Quiero leerte esto. Y, 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 y alguien dice, oh, a mí no me gusta eso que dice Dan Rodríguez. ¿Qué parte de la Biblia no te gustó? Porque no lo que estoy haciendo, citando escritura. ¿Notaron eso? Por eso es que lo hacemos. No me gusta muchas veces citar de memoria. Lo hago, porque algunas veces tanto, pero, pero me prefiero. Nosotros ir y verificar, esto es lo que dice la escritura. Ok, ¿están ahí en Deuteronomio capítulo 30? Ahora, óyeme, óyeme. Capítulo 28 de Deuteronomio nos da una lista entera de todas las bendiciones. Principales, no todas, pero la, la, es una lista bastante extensa. Y entonces, del, del verso 15 hasta el final del capítulo, el verso 68, nos da una lista bien detallada de la maldición dictada bajo la ley, que incluye toda cosa mala, horrible, que tú te puedes imaginar. Y eso fue lo que, lo que Adán le dio entrada en la tierra. ¿Ustedes se acuerdan que vimos esa, esa versión, Dios habla hoy, que dice eh, traduce eh, Génesis 3.17 Adán? Por causa y por tu culpa, lo que tú has hecho, esta maldición ha venido sobre toda la tierra. ¿Y qué era la maldición? Bueno, tú ves a, al verso eh, capítulo 2, verso 17, el libro de Génesis, y vemos que allí decía, <coughs> Dios le dijo a Adán, Adán, puedes comerle todos los árboles, verso 16, entonces el verso 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y yo les dije a ustedes que ciertamente morirás, lo traduce casi todo el mundo así, de esa manera, pero en el hebreo son dos palabras, que es la palabra muerte repetida dos veces. Mut, temut, es la frase. Mut quiere decir muerte. Y temut, morirás. Así que, en el morir, morirás, el, y Dios llama muerte, y, porque eso es una, una forma eh, exagerada de expresar <coughs> muerte con razón lo hizo para que se entendiera de que estaba hablando de muerte en todos los niveles todas las áreas, de todas clases Dios llama la muerte en todas áreas, todas clases, todos los niveles en el capítulo 3 cuando está hablando con, con Adán, después que él traiciona a Dios y comete pecado y participa del árbol que Dios le dijo no lo haga. Dios le dice, esta es la maldición que ha venido ahora sobre toda la tierra. Muerte y maldición siempre están conectadas. Tú no puedes desconectarla. Pecado, muerte, maldición, siempre conectada. Y Cristo nos redimió, digan todos, Cristo me redimió. De la maldición dictada bajo la ley. Y ahora, tú lees esa maldición, toda enfermedad, toda dolencia, eh, eh, cuánta tragedia tú te puedes imaginar y si, te, y si no está ahí, te imaginas de algo que es una tragedia horrible, está bajo la maldición. Fracaso en el negocio, fracaso en, en la casa, fracaso en el matrimonio, eh, fracaso eh, eh, de pobreza, horrible, está bajo la maldición. Todo eso está bajo la maldición. Y aquí es donde nosotros nos conectamos. Sí, Señor, Cristo nos redimió de esa maldición. Amén. Y tú dices, ah, bueno, pero yo, yo, yo creo eso y, y, y todavía estoy viendo la maldición. Bueno, ahí es donde tú dices, Señor, <ríe> muéstrame. ¿Mm? Ahí es donde tú humillas delante de Él y le dices, Señor, muéstrame dónde estoy fallando, humíllate, muéstrame, y cuando él te lo muestre, arrepiéntete. Esas son las dos cosas que Job nunca hizo hasta el final. Job pensaba que él era justo, que él estaba todo bien, que, todo era, eh, que él había guardado todos estos mandamientos, pero tenía arrogancia. Nunca le pidió ayuda a Dios en el medio de sus problemas. Y nunca se humilló y nunca se arrepintió. Hasta que vino un chamaquito, un muchacho llamado Elihu. 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 Hu. Los tres más viejitos estaban mal. Se equivocaron. Vinieron y condenaron a Job, se equivocaron. Y vino este y dijo, este, Job, ¿tú piensas que tú eres más justo que Dios? ¿Tú piensas que no hay razón porque todo esto te ha pasado? Porque él se justificó y dijo, no, tú sabes, Dios me ha quitado mi derecho, etcétera y etcétera. Y él dijo, está bien mal, tú tienes arrogancia, no estás humillado, no le has pedido ayuda a Dios, y entonces vino Dios y le habló en un torbellino por dos capítulos enteros que lo dejó tirado en el piso. Y él dijo, oh Dios mío, yo he hablado cosas que yo ni sabía lo que estaba diciendo. Perdóname, Señor, yo me arrepiento en ceniza. Él sumilla ayúdame, Dios mío. Y Dios le trae ayuda y lo cambia y lo restaura y le da dos veces más lo que tenía antes. ¿Ves? Eso es lo que tú haces cuando... cuando te encuentras en el medio de una maldición y no sabes por qué. Pero, Señor, yo, yo, yo no he cometido adulterio. Señor, yo no he fornicado. Yo no, yo no, he, yo no he sido otra, Señor, yo no yo no he hecho esto, no he hecho lo otro. Ahí es donde tú humillas y dice, muéstrame, Dios mío, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Lo que tú me digas, yo lo corrijo. Lo que tú me enseñes, yo lo hago. Yo me humillo, muéstrame. Y él lo hace. Él lo hace. Él yeah. te ama. Él, él quiere que tú salgas de eso. Yeah. Nunca, nunca, nunca es el deseo de Dios que un ser humano se quede en la maldición. Nunca, nunca. Cuando esas cosas pasan, la palabra te lo dice bien claro. Dios dice en el libro de, de, de Ezequiel 18, Él dice, ¿tú crees que, que a mí me gusta cuando muere el pecador? Él dice, no, a mí lo que me gusta es cuando, cuando se arrepienten y vienen a mí y yo les puedo dar vida. Eso es lo que a mí me gusta. Ok. Ahora, que con todo eso que le he dicho, ahora mire Deuteronomios 30, para que tú entiendas, Dios viene y le dice, Todas estas leyes en Éxodo, Número, Levítico, eh, Deuteronomio. Y entonces, eh, tú oyes a personas que dicen, oh, pero es que, es que todas esas leyes eran difíciles, difíciles duras, malas. Mm. Oye lo que Dios dice, Deuteronomio 30, verso 11. Es más, vuelva atrás ahí a... a Nada, vamos a leer el verso 11 nada más. Ciertamente este mandamiento que yo te mando, ¿qué? ¿Hoy? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Así que toda esa gente, tú oyes por ahí diciendo, oh, pero es que nadie podía cumplir con esto tan difícil. Muestra esta escritura. Ahí dice en la escritura de que no era ni difícil ni estaba lejos. Había muchos detalles, pero había que estudiarlo. Por eso tenían personas que se dedicaban a eso día y noche. Pero no era difícil. Dios dice, no es difícil. ¿tú crees que Dios sería injusto de darle algo tan difícil que nadie pudiera cumplirlo? <risa> ¿Cuál es el problema? Déjame de mostrarte cuál es el problema. ¿Tú sabes cuándo se complicó la cosa? Déjame de mostrártelo. ¿Quieres que te lo muestre? ¿Te lo muestro? ¿Ya? Ok. Mira, mira, mira Mateo capítulo 20, 23. Aquí Jesús reprende a los fariseos y a los escribas de la ley. Mira lo que ellos hicieron. Y vas a notar, si estudias aquí, de que el Señor le da una reprensión bien fuerte. Mateo, 20, adiós, ¿dónde está 23? Ah, es que le pasé por encima, ok. Sí, después de 22, gracias, muchas gracias. Ah, es que se me pegaron las, las, las páginas un poquito. Jesús les dijo a los fariseos, que él los reprende aquí de una manera bien áspera, Ok, se lo voy a decir ya mismo. No quiero que te adelante. Ok. Pero, pero óyeme, el problema, históricamente, ahora voy a hablarte de la historia, que ya existía en el tiempo de Jesús, esto que te voy a decir. Los judíos, el pueblo de Israel, tomó todos los mandamientos y empezaron a añadirle mandamientos que nunca estaban en la Escritura. Léetelo en Marcos 7. Él le dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios con su tradición. Y la tradición de que él está hablando, allí mismo te lo dice. La escritura dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ustedes han creado un mandamiento que invalida la palabra de Dios y, la, y, el, y el mandamiento de Dios, porque en vez de honrar a su padre y su madre, ahora dicen, bueno, si eh, yo dedico esto al templo, pues entonces no tengo que honrar a mi padre o a mi madre. Y está hablando porque honrar tiene que ver con, con eh, darle sostén y apoyo. Cuando no tenían apoyo financiero, darle sostén y apoyo financiero. Ellos crearon un mandamiento para no tener que cumplir en su mente con el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Hello. De eso es lo que está hablando. Ahí es que se complica la cosa. Empiezan a crear todos estos mandamientos y estas especulaciones de, de leyes y, y cosas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Y Jesús habla específicamente a eso también aquí. Ahora eso es Marcos 7, lo puedes leer después, los primeros 13, 14 versos. Pero Mateo 23 y el verso 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Y si sigues leyendo vas a encontrar de que <ríe> el Señor los está reprendiendo porque han añadido todas estas reglas que Dios nunca les dio. Ok, vamos al libro de Marcos. Se lo mencioné, pero quiero que ustedes estén claros en esto. Mire el libro de Marcos, capítulo 7. <ríe> Aleluya. Quiero que ustedes entiendan, en toda sinceridad. Yo no he pasado de esas primera tres líneas. Hasta ahí llegué. Okay. Marcos 7. Mírate esto, en, va, vamos a leer desde el verso 1, se lo voy a leer completito, y la razón por la que voy a hacerlo es para que ustedes vean cuál era el problema con el judaísmo en la época, cuál era el problema con el, eh, eh, lo que estaban haciendo los judíos en la época, y por qué Jesús trae esta reprensión tan fuerte en contra de los fariseos, eh, no todos, porque no todos eran malos, o no todos estaban mal. Habían ciertos fariseos que eran muy buenos. Y es más, si tú lees en el libro de los hechos, muchos de ellos se entregaron al Señor. Y sirvieron al Señor. Pero si lees en el texto bíblico vas a encontrar de que en el libro de Juan dice de que muchos de los líderes y fariseos, entre los judíos, siguieron a Jesús y, y, y creían en Él, pero no decían nada porque le tenían miedo a todos nosotros. Y la paliza que le iban a dar se averiguaba que ellos creían en Cristo, Jesús. Estaban, tú sabes, haciendo esto por, por beneficio propio. Y eso es lo que Jesús le dice allí en, en Mateo eh, 23. Es lo que le está diciendo a ellos. Eh, ustedes hacen todas estas cosas para ser vistos de los hombres, pero sin embargo, eh, eh, estos son mandamientos que ustedes han añadido a la palabra de Dios, que Dios nunca mandó. Ok, vamos a verlo. Marcos 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén Así que, habían un montón de fariseos y escribas, eh, eh, que dicho sea de paso, estos eran expertos en la ley, <coughs> según ellos. Ellos vieron que algunos discípulos de él, de Jesús, estaban comiendo con las manos impuras, en otras palabras, eh, es decir, sin lavar. No se habían lavado las manos. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen. ¿Por qué? Bueno, hoy en día diríamos, bueno, porque es buena higiene, ¿verdad? It's good to wash your hands. Especialmente, tú sabes, si estás afuera trabajando en el patio y entra y ahí viene la esposa y te trae un sándwich, Ah, Pues lávate las manos. Yo creo en, en higiene. Tú sabes, lávate las manos, date un baño, usa desodorante. ¿Tú crees que yo estoy relajando con eso, pero estoy bien en serio? Y te voy a decir por qué. Porque yo tenía, y ella ya está con el Señor, ella muy dulce, eh, un, un familiar que ya, ya está con Cristo, ya se fue con el Señor. Pero era... Perdonen que lo ponga de esta manera, pero es la verdad. Era rajatabla eh, eh, pentecostal, antigua, de cero maquillaje. Eh, tú sabes. Eh, pelo largo debajo de los las mujeres. Debajo de los brazos, piernas, que parecía un orangután. No, y después, para verse... Peor. Se ponía las medias encima <risa> de esas piernas peludas. <risa> y, y tú ya esos pelos. <risa> oh, horrible, horrible. Pues ella, una vez me dijo esto, a mí me dijo esto. Porque tú sabes, yo predicaba, estaba en televisión, estaba eh, la iglesia eh, era bien grande, y, y yo vestía bien, en, en gabán bien, bien vestido, y... Para estar presentable para televisión. Eh, 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 y entonces, pues, ¿verdad? Uno, uno saciaba bien. Yo usaba desodorante. Todavía lo uso. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> <risa> ¡Gloria a Dios! Que cuando hago así, una persona se hace ¡pum! Está el piso. Al oh, poder de Dios. No, al poder de la peste que... que eh, no fue el poder de Dios. <risa> no, eh, créeme, yo sé lo que estoy hablando. Yo me acuerdo cuando estaba en el Medio Oriente. Yo he ido muchas veces al Medio Oriente, especialmente a, a, a Israel. Fui muchas veces en los años 80 y participé en excavaciones arqueológicas y en estudios históricos y en estudios del hebreo y un montón de cosas. Participé en un montón de eso. Bueno, yo me monté dos veces. Más nada. En una guagua autobús público, <risa> en áreas que no eran necesariamente reconocidas como de la gente más asiada, con el mejor aseo. Y entonces, pues en las guaguas, cuando se llenaban, ustedes saben, si se acuerdan, en Puerto Rico era lo mismo, o en, o en donde ustedes han vivido, en los Estados Unidos, tú vives en un sitio de mucha población. ¿Ah? <coughs> y eh, se llena la guagua, se llena el autobús. Digo autobús porque mucha gente no sabe lo que quiere decir guagua. Si, si no son de Puerto Rico, no han oído eso y dicen guagua, ¿qué es eso? Eh, autobús y se llena el autobús. Y tú ves a todo el mundo entonces enganchado. Tú sabes, tienen la, la ¿cómo se dicen? La, lo, 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 donde la gente se puede agarrar, todo el mundo con los brazos así. La primera vez que yo me monté en una de, esa, de, de ese autobús, por poco me desmayo. El mal olor, todo el mundo así, y you uno. Know. Oh, horrible, horrible. Y tuve que entonces regresar de donde fui, porque era un sitio donde no, no tenía transportación, así que tuve que regresar de nuevo en el autobús y pasar por lo mismo de nuevo. Y Horrible, bueno, óyeme, mi amada tía, porque era mi tía, me dijo, Dan, tú sabes que eso de, 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 de usar un poquito de, 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 de cologne, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Colonia, y usar, tú, 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 tú no debes de hacer eso, Dios nos agrada con eso. Dios no se agrada con eso de usar desodorante. Y siguió por ahí para abajo. Yo le dije, ¡para! Yo la miro a ella y le digo, ¡Titi, tú te lavas los dientes! Uh -huh. ¡Oh, sí! Bueno, porque ya el, 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 el asunto, Dios no te creó así. Fue el, el, el argumento de ella, Dios no te creó así. Y yo digo, ¡tú te lavas los dientes! Sí, no uses pasta de dientes ni cepillo porque Dios no te hizo así, no te creó así. Titi, tú te bañas, usa jabón. Si no es la voluntad de Dios usar desodorante, no es la voluntad de Dios usar jabón tampoco acabó el argumento. Nunca más argumentó conmigo pues ya sabía que, que yo no iba a soportar esa, esa sandece. ¿Ok? Pero la... Y, y era una dulce persona. No era una persona mala ni nada parecido. Es que tenía ciertas cosas ahí hasta la tradición. Que uno... Ok. Amén. Ok. Vamos a ver aquí. Déjame terminar con esto y entonces nos vamos. Ok. Pues los fariseos, verso 3, y todos los judíos si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos. La Biblia no decía nada a esto. Esto es una tradición que se desarrolló en el judaísmo que no era parte de la ley de Dios. ¿Qué más hacían? Cuando vuelven del mercado, verso 4, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los, ¿qué dice ahí? Divanes. Yo no sé cómo se dice. ¿Tienen otra traducción ahí? Cama. ¿Qué dice ahí? Al final del verso 4. Eh, Utensilios de bronce y, y los qué? Bandejas de cobre. de cobre. Ok. Ahora, ¿notaron lo que dice aquí? Aceptaron guardar estas cosas, pero no eran la Biblia. No eran escriturales. No era la ley era tradición que había sido pasado de generación en generación que no tenía nada que ver con la Escritura. Nada. Ahí es cuando las cosas se ponen complicadas. Porque ahora no están demandando lo que Dios dice en su palabra, que lo hagan. Ahora están demandando como si fuera Escritura sus tradiciones. That's the problem. Le preguntaron los fariseos y los escribas ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos? Mala pregunta hacerla a Jesús, porque ahora le va a disparar. Que comen pan con las manos sin lavar, impura. Y él respondió diciendo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque habían suplantado, óyeme, lo que la Escritura decía con tradición. ¿Lo ven? Por eso es que el corazón de ellos estaba lejos. De él. Lo honraban con los labios. Decían, e esto es lo que Dios quiere, pero no era lo que decía la Escritura. Era su tradición lo que se inventaron y añadieron a la palabra de Dios. Pero su corazón está lejos de mí y en vano me rinden culto. Oye, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. No los mandamientos de Dios, eran mandamientos inventados por los hombres. Porque dejando, verso 8, los mandamientos de Dios se aferran a la tradición de los hombres. ¿Ves? Eso es lo que están haciendo. Preferían... Eh, y, y, y si lees allí en, en, y en otras partes, él le dice, ustedes hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes son <ríe> culebras venenosa, víbora. ¿Ah? ¿Tú te imaginas si yo me paro y le empiezo a decir a la gente eso? Jesús no tenía ninguna, ni, ni ningún problema con decirle a un hipócrita, tú eres un hipócrita. Yo creo que debemos empezar a hacer eso en las iglesias. Esa es mi opinión personal. Debemos empezar a hacerlo como la iglesia entera. Decirle hipócrita al que es hipócrita, decirle sepulcro blanqueado al que es un sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir eso? Y él dice, por fuera están bonitos, pero por dentro están muertos. De, y están con huesos de muerto ¿Por qué? ¿por qué? porque se habían alejado de la escritura de la palabra de Dios y estaban viviendo conforme a sus tradiciones y sus ideas suplantando los mandamientos de Dios con sus tradiciones ¿ok? verso 8 porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres les decía también bien desechan el mandamiento de dios para establecer su tradición Wow, estaban totalmente diciendo que el mandamiento de dios no era tan importante lo desechaba lo importante era la tradición que desarrollaron para suplantarlo por eso eran hipócritas Hello. Por eso es que eran sepulcros blanqueados. Aparentaban ser justo, pero no cumplían con la palabra de Dios. <ríe> no cumplían con los mandamientos. <ríe> Andan por ahí con su filacteria y todo exterior. Dice, pero en realidad ustedes están llenos de adulterio y de homicidio y de robo y cuánta cosa hay. Se las cantó le dijo toda la realidad lo que estaban haciendo, oculto, aparentaban a los hombres a ser justos, pero en realidad eran hijos del diablo, y él se lo dijo a sí mismo, yo soy de Dios, ustedes son del diablo, ¿por qué? porque ustedes son esclavos del pecado, Se lo dijo a sí mismo, y el diablo es el que peca desde el principio, y él es homicida desde el principio, y ustedes buscan matarme a mí, Ok, vamos a... Bien, desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Oye, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, eh, muera irremesiblemente. Pero ustedes dicen, oh, aquí viene el cambio, ustedes dicen... Que si alguien le dice a su padre o a madre, aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía, es colban, Es decir, una ofrenda a Dios. En otras palabras, ellos tomaban su dinero y decían, bueno, todo esto está dedicado a Dios, así que yo no puedo sostenerte a ti. Y así violaban la escritura. Se justificaban. Oye, oye lo que dice. Entonces, ¿qué dice? Verso 12, ya no le permiten hacer nada por su padre o madre. No era solamente que desechaban el mandamiento. Ahora, porque habían dicho eso, estaban prohibiéndole a persona honrar a su padre y a su madre. Ahora, este, esta era la condición del judaísmo en la época de Jesús. Ahora tú puedes ver, porque él dijo, tú ves todas estas piedras aquí de este templo, no va a quedar ni una de ellas encima de la otra, todo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ellos clamaban, templo de Dios, templo de Dios. Pero por dentro estaban llenos de toda clase de impureza. Mm. Jeremías 7, Jesús dijo, mi templo será llamado. Estaba citando a Jeremías 7, 13. Lugar y sitio de oración, pero ustedes la han hecho <coughs> cueva de, 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 de ladrones. Ahí fue cuando él con el látigo sacó a todos los... No, los vendedores del templo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Notaron que él no dijo, ay, yo soy tan pacifista, déjame quedarme aquí. Si ustedes quieren, por favor. Mira, cogió una cuerda, un látigo, y le entró a latigazo a todos a sacarlo de allí. Y él dijo, ¿cómo ustedes se atreven a hacer esto en el templo de Dios? Pero han hecho de este templo una cueva de ladrones y, y él estaba citando Jeremías 7. léete Jeremías 7. Y vas a encontrar de que allí en Jeremías 7 Dios dice, no, 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 no empieces a decir, templo, templo, templo de Dios soy. Y entonces hacer todas las cosas que hace el mundo. Practicar el adulterio y practicar el, 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 el homicidio y el robo y, y, y maltratar y, y dañar al huérfano y, 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 a la, y a la viuda y hacer todas estas cosas malas. No piense que tú estás protegido y decir, oh, yo soy templo, templo de Dios. Dice, no, ustedes, y Dios le dice allí, dice, no, por causa de esto, yo les he abandonado a ustedes, por causa de sus pecados. Y ahora, ¿tú sabes cuando, cuando estaba profetizando <coughs> eso? Jeremías 7, <coughs> justo antes, de la destrucción del primer templo. En el 586 a.C., el templo de Salomón fue destruido. ¿Se acuerdan? Nabu, Nabucodonosor, vino, se llevó, <coughs> destruyó, Jerusalén destruyó el templo, se llevó todas las cosas y los efectos del templo se llevó un montón de, de, de personas como esclavos. Uh -huh. templo fue destruido. Jeremías 7, Dios se lo advirtió a través del profeta Jeremías, esto es lo que va a pasar si ustedes no se arrepienten. No se arrepintieron, eso mismo pasó. Jesús hizo lo mismo, como el profeta. Y se los dejó saber, <risa> mira, no va a quedar ni una sola piedra encima de la otra, va a ser destruido. Cuarenta <risa> y pico años más tarde, ¡Bam! Fue destruido. Vea, algunas veces no vemos estos puntos históricos y son bien importantes en el texto bíblico. Ahora, noten lo que dice aquí. Vamos a terminar aquí. Como les dije, no pasé de las primeras cuatro líneas de mi, de mi estudio. No entré en nada más. Señor. Pero ustedes ven la necesidad de esto, ¿verdad? ¿Verdad? Ven la importancia de estar. Acuérdense, esto va a salir por internet, va a salir en, en Facebook, <coughs> va a salir en. Creo que. ¿Tú estás grabando allí? En, 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 va a salir hasta, hasta en YouTube. <laughs> Así que todo el mundo va a oír esto. Cientas de personas van a oírlo. La, prim, el primer, eh, eh, la primera grabación que pusimos en YouTube, eh, within. Just a week, más de 100 personas la habían visto. Una semana. Estamos teniendo alcance. ¿Pueden decir amén a eso? Hay alcance, se está haciendo algo para la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Mira el verso, y ya no permiten hacer nada por su padre o madre. Verso 13, así invalidan la palabra de Dios. Mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Muchas veces leemos nada más que ese verso 13 y decimos, bueno, la tradición de los hombres bien mala y esto y lo otro, pero ahora empiezas a ver de todo lo que está hablando Jesús. Y empiezas a ver la condición en que estaba el judaísmo en la época de Jesús. Y empiezas a ver por qué el mensaje de Jesús era tan y tan duro al oído tradicional. Y porque los fariseos lo odiaban. No todos, pero un gran grupo, un número de ellos, y de los escribas y, y de otros, lo odiaban. Porque él se los puso todos claro, blanco y negro aquí está y no aguantó nada para atrás, y él dijo lo que yo digo es porque mi padre me ha dicho que yo lo hable el que me ha visto a mí ha visto al padre wow praise God dilo conmigo, Cristo me redimió de la maldición, De la maldición. Dictada, en la dictada en la ley. Y vamos a llegar ahí, todavía no hemos ni empezado.